0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Pueden nuestros hábitos alimenticios proteger o perjudicar a nuestra salud mental? La mente habla a través del cuerpo, pero cómo cuidemos a este último también influye en nuestro cerebro. Hoy vamos a descubrir cómo. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Telva en el que vamos a hablar de alimentación. Pero en esta ocasión desde un punto de vista diferente y es que lo que comes y cómo lo comes puede influir en tu salud mental. De esto sabe mucho el psiquiatra Miguel Álvarez de Mon, que trabaja en el Hospital Universitario Infanta Leonor y es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido al podcast, Miguel.
1: Muchas gracias, Paloma. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, lo primero que quería saber, que tú hablas mucho de esto en redes, ¿realmente qué tiene que ver la comida con la salud mental?
1: Pues, bueno, influye, es unos factores que influye. Está claro que la salud mental es una realidad compleja multifactorial, no depende exclusivamente de un factor, pero la alimentación es uno de esos factores que está implicado en nuestro bienestar físico y mental. Y a mí me parece que has dicho una cosa muy importante, que es qué comes y sobre todo también cómo lo comes. ¿no? Porque está visto que es importante comer variado, comer sano pero variado y también comerlo bien. Es decir, no saltarse no saltarse comidas, hacer, o sea, hacer varias comidas al día, comer de manera regular, equilibrada y eso nos va a proteger frente a desarrollar enfermedades físicas y mentales. En concreto, se ha visto que un patrón de comida variado en el que no se omiten ingestas, es decir, se hace de manera ordenada, protege frente a ansiedad, puede protegernos también frente a desarrollar un episodio depresivo o también desarrollar alteraciones de la conducta alimentaria, lo cual me parece muy importante porque si podemos inculcar a nuestros hijos desde la adolescencia a comer sano, pues les, bueno, les favoreceremos una una mejor salud.
0: Esto que dices ahora me parece muy interesante de no saltarse comidas porque precisamente lo que está muy de moda es el tema del ayuno. Que es saltarse a lo mejor la cena o el desayuno, ¿tiene algún tipo de efecto en la salud mental esto o...
1: Claro, tengo que reconocer que estoy ya era muy influenciado porque estamos ahora haciendo un trabajo, bueno, ya lo hemos enviado a publicar una revista en el que hemos estudiado factores involucrados en la anorexia nerviosa, factores biopsicosociales. Entonces hemos estudiado desde factores hereditarios y también hemos estudiado factores más relacionados con el estilo de vida. Y lo que hemos visto es que en adolescentes, porque hemos estudiado muchos colegios de Vallecas, hemos, porque como yo soy el infantil menor, hemos uh -huh. estudiado ocho colegios, muchos, 600... Eh, niños y niñas de, de ocho colegios de Vallecas y lo que hemos visto es que aquellos adolescentes que omitían algunas comidas, pues por ejemplo el desayuno o que no cenaban, tenían más riesgo de desarrollar alteraciones de la conducta alimentaria. Uh -huh. Entonces, claro, me parece que también los consejos o, la, o lo ya. que se comente influye según la edad. Es decir, ¿recomendarías a un adolescente hacer dieta? No, seguro que no, porque se ha visto que la dieta es el principal factor de riesgo para desarrollar una alteración de la conducta alimentaria dieta en la adolescencia yeah. sin embargo ¿le recomendaría el ayuno intermitente que estará tan de moda a una persona adulta? bueno pues yo la verdad es que tiendo a recomendar dietas o cualquier medida higiénico-dietética que sean sostenibles en el tiempo yo personalmente no veo muy sostenible en el tiempo el ayuno intermitente pero oye si alguien lo ve posible y le va bien y es adulto me parece claro, bien
0: claro ¿por qué dicen que el intestino es el segundo cerebro?
1: Bueno, esto, esta ahora yo creo que lleva ya unos años de moda porque hemos avanzado mucho en el conocimiento de la relación con, del intestino con el resto del cuerpo. Entonces yo creo que en este, para ponerlo en contexto, hay que recordar que el ser humano es un ser multicelular. Entonces estamos compuestos de muchas células y, 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 y luego un, un sistema que tenemos por todo el cuerpo es el sistema inmune. El sistema inmune está constituido por células generales y luego específicas en cada organismo. Bueno, el hecho es que, ...también tenemos una microbiota... ...que es todos esos microorganismos... ...en concreto bacterias... ...que viven en nuestro tracto gastrointestinal... ...que viven en nuestras cavidades... pues ...por ejemplo en la boca... ...que viven en nuestra piel... ...entonces esto interacciona... ...entonces la relación eh, de, de cómo todas nuestras bacterias... ...que tenemos en el tracto gastrointestinal... ...interaccionan con el sistema inmune... ...es clarísimo... ...lo hemos ido conociendo últimamente... ...y eso también afecta a nuestra conducta... ¿no? ...¿cómo? ...pues es una dirección de ida y vuelta... ...dirección de ida... ...pues podríamos empezar pues como muchas veces las bacterias que tenemos en el intestino, que son millones, pasan al, al torrente sanguíneo, entonces ahí interaccionan con las células del sistema inmune y, esas, y eso genera una reacción. Entonces, eso también af afecta a nuestro cerebro. ¿Cómo? Pues un ejemplo que todos tenemos cerca, y más si tenemos niños pequeños o ahora con el COVID que ha estado muy de moda, es la fiebre. ¿Cómo se produce la fiebre? Pues al final la fiebre es que un virus o una bacteria pasa al torrente sanguíneo, entra en contacto con las células del sistema inmune y estas teorías del sistema inmune producen citoquinas, que son los factores solubles que viajan por el cuerpo y llegan al hipotálamo, que es donde se regula la temperatura, y producen fiebre. Esto es un ejemplo muy inmediato. Uh -huh. En salud mental estas interacciones no son tan inmediatas, ...pero nosotros mismos en, nuestros, en nuestra línea de investigación... ...estamos estudiando cómo afecta el sistema inmune... ...cómo afecta esta interacción a la depresión... ...y hemos visto, y también otros grupos de investigación... digo ...no somos los primeros ni los únicos, queremos aportar... ...pero no, no, no hemos sido los primeros... ...pero bueno, sí que, sí que se ha visto que si esta interacción... ...estas bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal... ...si pasan en más o menos cantidad... ...o según el tipo que sean las que predominan... ...al interaccionar con la célula del sistema inmune... ...puede hacer que produzca una serie de citoquinas... Que ...que favorecen unos estados proinflamatorios... ...que favorecen a su vez el desarrollo de ansiedad y depresión. Entonces, en concreto, nosotros hemos visto como interleuquina 17... ...que es una citoquina en concreto, pues se asocia a, un, a episodios depresivos más severos. A su vez, estas citoquinas, que hay muchas otras... ...esto es también interluquina 23 o TNF, esto es por poner algún ejemplo está empezando a desarrollarse, o sea, es todavía esperanzador, está fa en fase experimental, no tenemos datos concluyentes, pero ya hay ensayos clínicos en los que se intenta utilizar estos parámetros como indicadores de respuesta al tratamiento. Entonces sería fenomenal, porque si nosotros llegamos a conseguir cómo predecir la respuesta de una persona al tratamiento, eso es maravilloso. Al ¿no?
0: tratamiento de la depresión o de la eso ansiedad. Es,
1: eso es. Tú imagínate, esto es, por ejemplo, en cáncer esto ha revolucionado el, el pronóstico en los últimos 20-30 años, porque... Eh, si tú en vez de dar el mismo tratamiento a todo el mundo, a todos los pacientes, tú lo que haces es dar un tratamiento específico a cada uno según determinadas características que pueden hacer que responda mejor o peor, pues obviamente optimizas la respuesta claro. entonces en depresión a día de hoy damos el mismo tratamiento más o menos a todos los pacientes, pero poco a poco estamos desarrollando marcadores, en este caso biológicos, que nos pueden ayudar a predecir la respuesta y en concreto sabemos que si determinamos, si un paciente tiene esta esta interacción de su tracto gastrointestinal con el sistema inmune produce patológicamente citoquinas proinflamatorias que sabemos que favorecen que el desarrollo de depresión y de ansiedad, sabemos que eso además produce cierta resistencia al tratamiento, o sea, responden peor al tratamiento habitual. Entonces ahora se está desarrollando nuevos tratamientos teniendo esto como diana.
0: O sea que a lo mejor cuando vayamos al psiquiatra dentro de unos años, lo primero que nos hacen es analizarnos la microbiota intestinal
1: la microbiota pero no la microbiota como una cosa estática sino la interacción de nuestra microbiota con nuestro sistema inmune vale. porque al final somos una realidad compleja y dinámica es que las células son seres vivos entonces las células, vi las células se alimentan de lo que tienen alrededor se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos pero sobre todo interaccionan es que yeah. hay que entender la célula como un ser vivo que es yeah. esto hombre primero cuando vas al microscopio y lo ves es, es apasionante y te lo crees mejor quizá como un concepto quizá quede así como un concepto teórico pueda quedar un poco abstracto pero es que las células son seres vivos entonces interaccionan lo más importante es la interacción ya eh,
0: esto es eh, esta, esto de lo que tú estás hablando constantemente que es el psicobioma
1: el psicobioma está todavía en una, en una fase un poquito más de desarrollo dios se están probando cosas que es cómo podemos elegir las bacterias de nuestro intestino que más favorezcan pues, esta homeostasis que también incluya ...una salud mental adecuada, es decir... ...cuáles son las bacterias que podemos estimular... ...que podemos potenciar para que... ...porque porque tenemos millones de bacterias... ...entonces cuáles son las bacterias que podemos estimular... ...que pueden crecer, que pueden favorecer... ...un equilibrio mental, es decir... ...cuáles son aquellas bacterias que pueden favorecer... ...la interacción entre el sistema inmune... ...y las bacterias de nuestro intestino... ...que no cause inflamación... ...que no favorezca la depresión.
0: Y eso se consigue con una alimentación concreta...
1: La alimentación, la alimentación ayuda, una alimentación equilibrada, por supuesto que ayuda. De hecho, yo creo que de alguna manera ya nuestras abuelas lo intuían. Porque yo creo que de toda la vida, o yo recuerdo desde pequeño, que cuando alguien tomaba antibióticos se le, se le recomendase tomar yogur. ¿Por qué? Yeah. Porque de alguna manera los antibióticos matan a la bacteria que te esté causando la infección, pero también matan a las bacterias de alrededor, las que de alguna manera viven naturalmente en nuestro organismo. Uh -huh. Entonces, claro, tú tomas yogur para suplementar. Entonces está claro que los lácteos, yogures o algunos suplementos ayudan, por supuesto.
0: Uh -huh. Miguel, pero yo creo
1: que esto vamos a, a, vamos a profundizar bien. mucho en los próximos años porque a día de hoy eh, sabemos... sabemos a grandes rasgos, pero no sabemos cuáles son los grupos que específicamente pueden ser más favorecedores para nuestra salud mental.
0: Grupos de bacterias. Grupos o sea, se bacterias. está investigando cuáles son esas bacterias, ¿no? Eso es. Claro, que como hay millones de bacterias... Y es que hay muchas especies.
1: O sea, digo que es que... Por eso digo que a día de hoy no sabemos cuáles son en concreto las que, las que, se, las que pueden favorecer eh, nuestra salud mental.
0: Hablando de, de bacterias, Miguel, vamos a escuchar eh, algo sobre este fascinante universo que, que nos coloniza por dentro.
1: ¿Sabías que un individuo de 70 kilos lleva dentro de sí un kilo de bacterias? Si lo analizamos cualitativamente, nos encontramos con la sorpresa de que hay más de mil especies bacterianas distintas en nuestro tracto digestivo. Todo esto nos era desconocido hace apenas 10 años. De hecho, ahora se habla de microbioma del digestivo como de un nuevo órgano de nuestro cuerpo que desconocíamos. Pero lo que es más novedoso aún es el conocimiento de la influencia que tiene esta microbiota en la salud y en la enfermedad. Por eso la Alimentación es la clave. Ya lo decía Quijote a Sancho. Come poco y cena más poco. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
0: Miguel, ¿tenía razón eh, el Quijote o no? Hombre, pues,
1: pues tenía mucha razón, la verdad es que yo no, no sabía que iba a aparecer esta cita, pero desde luego ya lo hemos oído que hay más de mil especies bacterianas. ¿no? Esto es mm. precisamente un poco lo que decía antes, que todavía no sabemos cuáles son de todas estas especies que tenemos, cuáles son las que más nos van a ayudar. Mm -hmm. Porque a día de hoy no tenemos una forma, o sea, tenemos probio, hemos desarrollado probióticos y prebióticos que de alguna manera estimulan el crecimiento de las bacterias, pero es, es, eh, eh, todavía no está tan dirigido como para decir queremos que crezca esta especie concreta o queremos que crezca esta otra especie concreta. Y tampoco tenemos a día de hoy el conocimiento suficiente para saber cuál es el efecto que tiene cada, cada especie de estas bacterias yeah en determinados aspectos concretos de nuestra salud. Pues eso digo que estamos en ello, pero desde luego que Don Quijote tenía ya una intuición muy buena y había de hecho me, me llama mucho el refranero mucha atención porque me consta que en español, en inglés, en polaco, lo de desayuna como un rey, ¿no? Sí, Come como un príncipe, sí, cena como un mendigo, ¿no? Sí, sí, o sea, que de alguna manera yo creo que todos lo hemos experimentado digestiones pesadas, sobre todo comida, determinadas comidas un poco pesadas, eh, como muy grasas por la noche, es que nos hacen hasta sentir peor físicamente, pero también nos hace sentirnos más cansados al día siguiente.
0: O sea que realmente la medicina del futuro eh, se, se basará un poco en, en la regulación de, bacteriana.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, en, en psiquiatría, en antes hablábamos de lo de, de los trastornos de la conducta alimentaria, que eso ahí el orden es muy importante, por eso el cómo, cómo comes, también es importante, no solo que comes, pero desde luego que la ansiedad y depresión, eh, qué comes va a ser importante y la regulación bacteriana también. ¿no? A día de hoy nos basamos en la hipótesis, eh, neuro de, vamos, los tratamientos actuales se basan, se fundamentan en la base, en, en la teoría monaminérgica, es decir, donde, cómo los neurotransmisores afectan a la regulación de nuestro estado de ánimo uh -huh. y han aportado grandes cosas. ¿no? Los antidepresivos han mejorado el tratamiento de la depresión en los últimos 40, 50 años, pero yo creo que ahora nos toca dar el siguiente paso, ¿no? ¿cómo podemos hacer que, que personas que no están respondiendo al tratamiento actual, qué podemos hacer para que respondan o qué podemos hacer para que responder antes o incluso qué podemos hacer para prevenir que estas enfermedades claro. aparezcan.
0: Existe la dieta con efecto ansiolítico, antidepresivo, eh, que te quite la ansiedad. ¿Existe esa dieta o no? Yo
1: creo que en este caso hay que, eh, o sea, no nos dejamos, no nos debemos dejar llevar por la euforia. Y lo que hemos visto, que creo que es importante matizar, es que determinados patrones de dieta, ¿Sí? patrones de dieta. Tiene un efecto pre protector, es decir, previenen la aparición de depresión. Vale. Es que es distinto, porque una cosa es prevenir la aparición de depresión, que es fabuloso, y otra cosa es tratar la depresión. Ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: Porque si no, al final, creo que uno puede hacerse una composición de lugar equivocada y puede pensar que con una dieta cura la depresión, y esto no, no es cierto.
0: Vale, pero si hay una dieta que puede prevenirla, ¿no? Prevenir, Favorecer la prevención.
1: Favorece la prevención totalmente, digo más, esto se ha visto en estudios muy muy rigurosos metodológicamente, se ha replicado en otros estudios y también favorece la respuesta al tratamiento. Esto se ha visto porque como decíamos antes, los estados proinflamatorios no solo favorecen la aparición de depresión, sino que es que además empeoran la respuesta al tratamiento.
0: Yeah, Entonces, yeah. todo lo
1: que sea disminuir nuestra inflamación, todo lo que sea una dieta antiinflamatoria, como uh -huh. la dieta que tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio, todo lo que sea hacer ejercicio físico, todo eso no es que te vaya a curar, pero favorece la respuesta al tratamiento farmacológico, o sea que es positivo para prevenir y para mejorar la respuesta al tratamiento.
0: ¿Esa dieta mediterránea eh, o, o esa dieta que debemos seguir para prevenirla, cómo, cómo sería?
1: Hombre, pues la, la dieta mediterránea, yo es que estudié en la Universidad de Navarra y ahí hay un grupo de investigación muy potente, muy uh -huh. potente a nivel, a nivel internacional, que además colaboran mucho con Harvard y tienen estudios muy potentes publicados en las mejores revistas de cómo la dieta mediterránea tiene un efecto muy protector. Una dieta mediterránea, ¿por qué? Pues porque es variada, rica en frutas, verduras, pero insisto, también es importante el orden, ¿no? Desayuno, comida, cena, no omitir comidas... O sea, no, oye, pues no ceno y luego desayuno mucho. Esto, lo que se ha visto es que es importante también el orden. ¿Por qué? Porque se suele asociar a hábitos. Es yeah. decir, la, la medicina es una realidad compleja, entonces suele ser multifactorial. Entonces, ¿qué pasa? Que una dieta ordenada, una persona que sigue una dieta ordenada, normalmente hace más ejercicio físico, fuma menos, toma menos alcohol, o sea, hace menos transgresiones dietéticas en general. Entonces, yeah. creo que por eso también es importante poner el foco no en un alimento particular, que luego podemos discutirlo, pero en el patrón, en llevar una vida ordenada en, en la medida de lo posible, no en la medida en la que la vida te lo permita.
0: ¿El alcohol qué papel tiene en, en favorecer el desarrollo de ansiedad, depresión?
1: Pues el alcohol es un, o sea, es un peligro, porque es como un, un falso amigo, ¿no? Porque uh -huh. a veces a mí me, me preocupa mucho cuando alguien lo toma para regularse, ¿no? Diciendo, oye, no me puedo dormir por la noche o estoy muy nervioso por esta presentación, por este evento en el trabajo, por esta reunión social quizá, y el alcohol a lo mejor tapa el problema y entonces hace que esa persona se duerma, pero ojo porque el alcohol altera a la arquitectura del sueño, o sea que el sueño es menos reparador cuando es inducido por el alcohol. Eh, pues a lo mejor si se toma antes de esa reunión social va y se desenvuelve bien o consigue hacer esa presentación en el, traba en el trabajo. Pero ¿qué pasa? Que en esos casos el alcohol está tapando inseguridades personales, cuestiones de personalidad, eh, bueno, a lo mejor poca autoestima. Bueno, puede tapar muchas cosas. ¿Qué pasa? Que si uno tapa algo, no lo ve, pero eso sigue estando ahí. Entonces, claro, luego uno además se va atrofiando porque si uno utiliza el alcohol para afrontar los problemas, pues es que no desarrolla habilidades propias para afrontar esos problemas. Uh -huh. o sea, a mí me parece que el alcohol cuando se utiliza para regularse me parece tremendamente peligroso. Y en ese sentido también, bueno, no sé ya si es, si es excederse, pero a mí me preocupa mucho el tema del cannabis que ahora parece que se va sí. a normalizar. Pero bueno, eso ya es otro tema
0: que también tiene efectos en la ansiedad y la depresión?
1: Bueno, el cannabis se ha visto, se ha visto además, se ha replicado en estudios muy rigurosos, que aumenta no solo el riesgo de depresión, sino que aumenta el riesgo de suicidio y aumenta el riesgo de autolesiones. Y el alcohol, que volvíamos antes, lo que también se ha... También lo que se ha visto que es muy peligroso el alcohol es lo que se llama el binge drinking, ¿no? Los atracones de fin de semana, ¿no? Sí. Porque una cosa, si uno toma una cerveza todos los días, un vaso de vino, o sea, si uno toma un alcohol con moderación todos los días, o es una cosa, ¿no? Una cervecita, un vaso de vino, eso no hay, no, no hay ningún problema. A no ser que alguien tenga alguna cuestión particular del hígado o algo así, ¿no? yeah. pero, pero para la salud mental eso no es un problema. Pero los atracones de fin de semana sí que lo son.
0: Sí, eso que hacen los adolescentes, ¿no?
1: Lo que hacen los adolescentes y, y, y los que no son adolescentes. ¿eh? No, digo que, 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 eh, vamos, digo que si fuesen solo los adolescentes, para mí no sería motivo de preocupación.
0: Ya, ya. Miguel, y también está muy de moda el tema de los probióticos y prebióticos, precisamente para el tema de regular las bacterias en el intestino. Hay mucha gente pues, que mide mucho lo que come para, para tener ese equilibrio, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar en esto?
1: O sea, a mí me parece que ahí cada, las, las sensibilidades individuales pueden variar pero si, si una persona nota que está mejor tomando unos suplementos ¿no? que hay, o con, vamos probióticos que hay en las farmacias normalmente los compuestos suelen tener de los dos ¿no? lo más habitual es que suelen tener probióticos y prebióticos pues eh, si a uno nota que le sienta mejor pues me parece que es una cosa muy buena y a seguir adelante porque no tiene efectos secundarios uh -huh. y hay mucha gente a la que le ayuda a otra no entonces si tu caso es el de una persona que no le está ayudando pues no pasa nada, déjalo. Yo lo que sí que haría es siempre comentarlo en la consulta cuando fuera a ver a un médico, ¿no? Porque me parece que estas cosas se pueden comprar sin prescripción médica, mm. es verdad que no son fármacos, es verdad que habitualmente no tienen efectos secundarios, que son muy seguros y que pueden tener efectos beneficiosos, pero yo creo que todo lo que tomemos para, de alguna manera, regular nuestra salud es bueno comentarlo en consulta. Sí,
0: los suplementos nutricionales que También. están muy de moda y, y todo el mundo se toma, no sé, como unos... 5 o seis pastillas diarias de omega 3, de vitaminas, de tal, ¿no?
1: Claro, no, no, pues esto es bueno comentarlo, ¿no? Y ahora que dices omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3, uh -huh. sí que se ha visto que tiene un efecto protector, es decir, que previenen la depresión, pero ya te digo que no, probablemente no sea por el propio alimento en sí, bueno, que por cierto... Tiene un papel también el alimento en sí porque eh, estos ácidos grasos poliinsaturados forman parte de la membrana celular, entonces de alguna manera afectan a la neurotransmisión. Uh -huh. Entonces los neurotransmisores tipo dopamina, serotonina son fundamentales para la regulación del estado de ánimo. O sea que tiene un efecto, por supuesto, también directo, pero sobre todo porque normalmente quien toma muchos ácidos grasos poliinsaturados, que sobre todo lo encontramos en el pescado, uh -huh. en nueces, pues ¿qué pasa? Que suele tener una alimentación más saludable, ¿no? Es raro que alguien que cene de manera habitual, o tres días por semana pescado, que tome eh, frutos secos como para... Normalmente suele ser una persona que está muy preocupada por su salud. Sí, Entonces probablemente sí. también tenga muchos otros hábitos saludables.
0: ¿Pero suplementos de omega-3 recomiendas tomar?
1: Para quien lo necesite. Porque luego, por ejemplo, la, la vitamina D, hablando de suplementos, que es una muy habitual, se ha visto que pacientes con depresión tienen niveles de vitamina D disminuidos. Eso no quiere decir que, que niveles de disminuidos de vitamina D causen depresión. Yeah. Esto hay que explorarlo. Es que esto yeah. es un hallazgo casual donde haces un corte en un momento determinado. Estudias pacientes que tienen una determinada enfermedad, en este caso depresión. Estudias una serie de cosas, en este caso vitamina D, y dices, oye, tienen la vitamina D disminuida. Pero eso no quiere decir que sea causal. Y de hecho hay pacientes que desarrollan depresión y no tiene, y tienen la vitamina D normal. Entonces tomar suplementos de algo, de lo que tengas bien, no tiene sentido. Tiene sentido tomar suplementos de, un, de una vitamina uh -huh. que tengas disminuida. O sea, quiere decir, si tú tienes, sí. te haces una analítica, tienes la vitamina D disminuida, pues sí que está muy bien tomar suplementos de vitamina D. Si no, en, no. en aquellas personas que no tengan déficit, lo mejor es la exposición solar...
0: Y, ya, y está. ya está. El triptófano, que también lo veo yo en suplementos, y que supuestamente tiene un efecto, no es como de, de, de alegría que te da, es lo de la felicidad, ¿no? El buen humor o. O
1: sea, el triptófano es un precursor de la síntesis de serotonina. Y serotonina es un neurotransmisor implicado en la regulación del estado de ánimo. Pero normalmente en condiciones normales uh -huh. vamos a tener triptófanos en la alimentación normal. Entonces digo que tomar suplementos, si no hay una carencia, yeah, yeah. Da, o sea, no vamos a encontrar un, una mejoría eh, grande de tomar suplementos de una sustancia de la cual no tenemos carencia.
0: Ya. Yeah. Además del alcohol, ¿qué otras cosas recomendarías evitar porque precisamente tienen ese efecto inflamatorio o nocivo y, y que afecta toda esta cadena que nos has comentado?
1: No, bueno, el alcohol, el cannabis muy nocivo, eso por supuesto. Hombre, luego, en la medida posible, pues el, el tabaco. Pero luego a mí también me, ahora está muy de moda los procesados, que los procesados, los ultraprocesados, yo vuelvo que de verdad que es que me parece que lo importante son los patrones de vida, ¿no? Los uh -huh. patrones de costumbres. Entonces, ¿cuál es el problema de los, de los ultraprocesados? Que normalmente, si nuestros hijos o nosotros mismos merendamos bollica o eh, merendamos bollería industrial... Uh -huh. Hombre, normalmente uno no se toma un boycott antes de irse a jugar al fútbol o antes de irse a jugar al baloncesto. ¿no? Normalmente el boycott se va a asociar a estar en casa viendo la televisión eh, toda la tarde. Entonces en ese sentido... Eh, recomendaría una dieta saludable, pero sobre todo, y evitar como bollería industrial o ultraprocesados, pero sobre todo evitar el sedentarismo. Uh -huh. Es decir, intentar cortar esos círculos viciosos en los que uno se, se aísla o se retrae y pasa a hacer aficiones pasivas, uh -huh. porque lo que se ha visto mucho es que los hobbies influyen. Si tú tienes aficiones pasivas, tipo ver la televisión tres horas al día, esto se asocia a peores indicadores de salud física y mental que tener aficiones activas, tipo deporte, ajedrez o incluso juegos de mesa en los que además socializas. Entonces yo diría que hay que huir de todas aquellas, eh, de todos aquellos hábitos alimentarios que sean más bien solitarios, que se asocien a sedentarismo, que se asocien
0: a, a aislarse. Hmm. Esto es el beneficio del deporte en la salud mental, que no solo debemos hacerlo por... Eh, estar en forma y tener mejor tono muscular o estar mejor físicamente, sino también en el, en el cerebro tiene un impacto.
1: Bueno, y brutal. O sea, digo que el cerebro tiene que nos regula de muchas maneras, tiene un poder antiinflamatorio importante, secretas endorfinas, que son sustancias endógenas que tenemos que se asocian a bienestar. Pero aparte, normalmente, el, el, muchas veces tenemos que cortar círculos, hábitos, a veces van en... en Van en conjunto, ¿no? Entonces cuando uno está Ve que está empezando a tener hábitos malos Pues está, estoy fumando más, estoy haciendo más Transgresiones con el alcohol, estoy comiendo Peor. Una de las maneras de cortar Esos círculos viciosos es el ejercicio Físico, porque normalmente si tu cuerpo Empieza a hacer ejercicio físico, normalmente El cuerpo, el cuerpo mismo te pide Como hábitos más saludables, ¿no? Es difícil irte a correr Si antes has hecho una transgresión dietética Es difícil yeah. irte a hacer deporte Si antes has estado tomando eh, Bueno, si has estado de sobremesa sí. tomando copas toda la tarde, ¿no? Entonces de alguna manera si tenemos el deporte en la cabeza eso es que se asocia es curioso, pero es que se asocia a hábitos más saludables o sea, de alguna manera es intentar cortar círculos negativos, círculos, círculos menos saludables para intentar coger hábitos saludables
0: Y mejor el que socializas, me ha encantado eso que dices. Bueno, muy
1: importante porque es que eso... Es, yo he tenido la oportunidad de, de participar en alguna investigación en ese sentido, pero yo creo que va a, ser, va a estar muy de moda los próximos años porque al final la investigación es hija de su momento. Entonces, ahora hemos vivido una pandemia, una pandemia donde yeah, ha habido yeah. muchas medidas eh, para evitar los contagios que han tenido que ver con la restricción social. Uh -huh. Entonces, las socializaciones que se ha visto que hay aislamiento social... Se ha visto que es más determinante para nuestra salud que factores genéticos, dietéticos, hábitos de tabaco incluso alcohol. O sea, el aislamiento social es tremendamente perjudicial para nuestra salud. Por eso yo te diría, si dices, si tienes que elegir entre comer una ensalada solo en casa o irte de comilona con los amigos o con la familia, oye, ve porque es más importante socializar. Fíjate. De alguna manera hay que intentar... Que nuestro entorno social y familiar vaya a lo saludable, pero yo creo que en este sentido eh, hay bastante concienciación hoy en día. Creo que la social en este punto en concreto creo que se está dirigiendo por un camino mejor a lo que teníamos hace unos años.
0: Uh -huh. Bueno Miguel, siempre cerramos el capítulo con eh, cinco recomendaciones, cinco trucos que pedimos al invitado y yo quería pedirte eh, que nos dijeras cinco hábitos alimenticios que deberíamos seguir para intentar cuidar la salud mental.
1: El primer consejo que me parece importante es comer en compañía siempre que podamos. Es mejor desayunar, bueno el desayuno quizá no, pero comer o cenar con algún familiar, amigo, compañero de trabajo. O sea, comer en compañía siempre que podamos. Lo segundo que me gustaría recomendar es evitar las prisas o la ansiedad a la hora de comer. Si uno se nota que está muy ansioso o que está triste en ese momento, que le acaban de dar una noticia mala o algo que le haya desequilibrado, desestabilizado, es mejor pausarse, hacer un pequeño recado, una llamada, escribir un WhatsApp, contestar un email, lo que sea, y ya entonces ponerse a comer. Porque si no, uno come con mucha impulsividad y no disfruta ni saborea lo que está comiendo. Come desde la ansiedad. Es más una comida emocional. El tercer consejo que me parece importante es recomendar una dieta que sea variada, que sea saludable, y en ese sentido una dieta que ha demostrado durante muchos años y con muchísimas publicaciones que lo respaldan de grupos de investigación muy potentes es la dieta mediterránea. Yo sé que hay dietas que ahora están muy de moda. ...tipo ayuno intermitente u otras dietas... ...pero yo soy amigo de lo que está consolidado... ...de lo que ha demostrado con el paso del tiempo... ...y el paso de las modas, ser saludable... Y en ese sentido la dieta mediterránea... ...tiene muchos beneficios para nuestra salud física y mental... ...ha demostrado tener un efecto protector... ...frente a la ansiedad, depresión... ...y el desarrollo de alteraciones de la conducta alimentaria... ...el cuarto consejo que quiero dar... ...que me parece importante es el orden en las comidas... No omitir ingestas El desayuno es particularmente importante En la adolescencia Y es un hábito que debemos de inculcar a nuestros hijos Desde pequeños Y también nosotros para inculcarlo debemos dar ejemplo El desayuno a veces con las prisas lo omitimos Pero al menos en la adolescencia es crucial Desayunar ...comer y luego cenar lo más frugal posible... ...pero hacer tres comidas al día... ...no omitirlo en la adolescencia... ...porque se ha visto que eso es un factor de riesgo... ...para desarrollar muchos problemas... ...y el quinto consejo que me gustaría dar... ...es tener cuidado con el alcohol... ...yo creo que hoy en día tenemos más conciencia... ...en este sentido que en... Eh, ...décadas pasadas... pero ...me parece importante... ...recomendar a la gente que no recurra al alcohol... ...para regularse ni para... ...tomarlo antes de un evento social... ...o laboral estresante, el alcohol... Con, eh, mejor reducirlo a momentos festivos o a momentos de estar con la familia o amigos relajados, tranquilos no para relajarse, sino en una ocasión de celebración Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La belleza es nuestra Un podcast de Telva bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. Miguel, muchísimas gracias por venir y por tus sabios consejos.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Paloma. Yo he disfrutado mucho y espero que los que nos escuchen disfruten lo mismo que yo.
0: Hemos tomado buena nota de todo lo que nos has contado. A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre. Y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta la próxima!